0: Ja, ich grüße euch sowas von herzlich und freue mich, dass ihr beim Podcast von Brandpunkt On Air dabei seid. Und das ist der 83. Podcast insgesamt. Servus, hallo und gute! 83 Podcaste. Wenn wir ein in der Woche machen, dann ist das deutlich mehr als ein Jahr. Und genauso ist das auch. Manchmal werde ich in E-Mails oder in SMSen oder auf den sozialen Kanälen gefragt. Hermann, was macht ihr da eigentlich, oder wer bist du, oder was, was ist das Brandpunkt, und wie, wie kommst du darauf, und? Ja, man vergisst immer wieder mal, dass man selbst mittendrin ist in diesen Aktionen und dass der andere, der Partner, das Gegenüber am am, ande, am anderen Ende des äh, Computers vielleicht gar nicht weiß, wer wir sind. Weil wir ja inzwischen von Flensburg bis äh, nach Oberammergau, auf der anderen Seite in der Schweiz, in Zürich, äh, in äh, Rapperswil und was weiß ich wo, überall und in Österreich, in, in Wien, in Salzburg ähm, ja, Freunde, Fans haben, die die sagen, das ist klasse, was ihr da macht, wir hören da gerne zu, wir gucken da gerne zu und, und, und. Ähm, deswegen ist es wichtig, von Zeit zu Zeit mal zu sagen, also mein Name ist Hermann, Hermann Zengeler, ich bin äh, 58 Jahre alt und ich bin seit ein paar Jahren in der Feuerwehr, nämlich genau seit 42. Ich habe ganz, 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 ganz jung angefangen, weil mein Papa damals schon der Wehrführer und Stadtbrandinspektor war, also im Prinzip... Hat er mir das Gehen weitergegeben, meinen Brüdern übrigens auch. Das war bei uns interfamiliär so. Alle sind einfach mit zur Feuerwehr gegangen und irgendwann war man Mitglied und war begeistert. Denn Feuerwehr ist irgendwie mehr als ein Hobby. Ne? Das glaube ich begreifen wir, die wir Mitglieder sind, alle. Das gilt übrigens auch für den Rettungsdienst THW und für die ideeallergie und für alle, die irgendwie helfen. Das ist Gemeinschaft, das bedeutet soziale Verantwortung und Hilfsbereitschaft. Ähm, wir helfen Menschen in Notsituationen, das ist sinnvoll und das bereichert. Ähm aber das Einsatzleben hat sich etwas verändert, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir leben in einer Welt, die sehr, sehr schnelllebig ist. Auch wenn Corona uns momentan einen Strich durch unsere schnelle Rechnung macht. Aber die Digitalisierung, das alles, was wir auf den sozialen Medien erleben, unsere, ja, unsere Reizüberflutung im Alltag, so möchte ich das mal nennen, das macht uns Menschen gehörigen Stress. Und insbesondere Feuerwehrleute, die zusätzlich zu diesem normalen, Wahnsinn, <lacht> zu diesem normalen Stress, den wir tagsüber aushalten müssen, noch andere Dinge hinnehmen müssen, nämlich fehlende Rettungskassen, Gaffergewalt, äh, Social Mobbing, äh, Hobbyjournalisten, die meinen, sie wüssten es besser und, 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 das sind alles Belastungen der modernen Zeit, der wir, äh, denen wir uns stellen müssen. Und das habe ich bemerkt und äh, mir sind, äh, mir ist im Einsatz vor vielen Jahren, nämlich genau im Jahr 2001, ein Kamerad gestorben, mit, mit knapp 20 Jahren. Das war für mich ja, das war für mich wegweisend, weil ich auf einmal gemerkt habe, tatsächlich kleinere Verletzungen hatten wir hier und da schon mal, aber jetzt ist hier was passiert, was alle Dimensionen sprengt. Alle Dimensionen sprengt, das kann ich euch versichern. Ein paar Jahre später hat sich ein ebenfalls junger Kamerad, ein guter Freund von mir umgebracht und äh, also Suizid begangen. Und ich habe äh, äh, beim ersten Versuch noch mit ihm telefoniert und wir konnten ihn dann überzeugen, dass er das lassen soll beim zweiten nicht mehr. Und das sind Dinge, die prägen dich. Das sind Dinge, die lässt du nicht mehr los, die vergisst du nicht. Und das alles hat mich dazu bewegt zu sagen, hey, äh, wer macht eigentlich was neben der ganz normalen, körperlichen Ausbildung, also das, was wir äh, lernen in der Praxis, der geistigen Ausbildung, das, was wir in allen FEDVs und allen äh, Zusatzlehrgängen und äh, THVO und was weiß ich alles lernen, wer bereitet uns eigentlich mental darauf vor, was da kommt? Genau, bisher niemand. Und das wollten wir ändern. Denn ich, wir sage, meine ich meine Partnerin im Leben und meine Partnerin im Geschäft, Karina Ott, ohne die ich diesen diese Firma nicht gegründet hätte. Sie ist die äh, die treibende Kraft gewesen und hat gesagt, Hermann, du redest jeden Tag darüber, du musst da was machen. Du musst was machen. Ich bin ja inzwischen schon so angesteckt, dass ich sage, wir müssen wir müssen für die Menschen da sein, wir müssen was tun, damit begriffen wird, dass wir es hier äh, zwar mit einem der geilsten Hobbys der Welt zu tun haben, das steht außer Frage und das will ich auch immer wieder betonen, aber dass es auch sehr belastend sein kann, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann oder in einer anderen Hilfsorganisation tätig zu sein. Das war der Urknall von Brandpunkt, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt habe ich mal von mir erzählt und von dem, wie wir drauf gekommen sind. Und ich habe auch zahlreiche Mails bekommen. Ja, es gibt ja die PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung, sei die eine Konkurrenz. Ja, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Das ist eine so wichtige Institution, die sich etabliert hat in unserem Land. Und die äh, in der Nachsorge hilft, wenn Menschen sich mit Leid auseinandersetzen mussten, mit Angehörigen reden mussten, reanimiert ohne Erfolg haben und, und, und. Ihr kennt alle diese Dinge und genau aus diesem Grund gibt es die PSNV und die ist da wahnsinnig wertvoll und wir maßen uns überhaupt nicht an, in deren Kompetenzen äh, da einzutauchen. Was wir wollen, ist präventiv an die Sache rangehen. Das ist unser Ding und deswegen sitzen wir heute zusammen beim Podcast und ich habe mal erzählt, wie Brandpunkt so entstanden ist und warum es Brandpunkt gibt. Freut mich nochmal, dass ihr dabei seid. Ähm, auf unserer Homepage übrigens, das hatte ich gerade vergessen, brand minus ausgeschrieben.de, also brand -punkt -punkt de gibt es alle Infos auch über das, was wir an Webinaren, an Vorträgen starten. Und diese Thematik, von der ich eben gerade so ausführlich erzählt habe, die behandeln wir bei uns in den Vorträgen stabil im Einsatz und natürlich auch im Webinar stabil im Einsatz. Und da findet jetzt am kommenden Donnerstag dem 28. Mai 2020 um 19.30 Uhr das Webinar »Stabil im Einsatz« statt. Da sind noch einige Plätze frei. Wenn ihr interessiert seid, meldet euch an, am besten über unsere Homepage ähm, und über unser E-Learning, dass wir seit anderthalb Jahren genauso alt wie dieser Podcast am Entwickeln sind, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu Hause in der Anonymität sich auf diese Einsätze vorzubereiten, das wird Mitte diesen Jahres äh, fertig sein und programmiert sein und da werden wir rechtzeitig und ausführlich darüber berichten mit einer Riesenkampagne. Das ist ja klar, weil das Produkt ist unser Herzensprodukt. Das liegt uns wirklich am Herzen, das auf den Markt zu bringen und an die Frau beziehungsweise den Mann. So, jetzt aber zurück zum Podcast Nummer 83. Heute geht's mal genau um unser Thema Einsatzbelastung, Verdrängung versus Verarbeitung. Du liebe Freundin, lieber Freund da draußen, du entscheidest, wie du es machst. Denn eins ist auch klar, da müssen wir gar nicht drum rumreden und manchmal habe ich das auch in meiner Feuerwehr so gespürt, wird so ein bisschen schüchtern gemacht, naja, war lang kein Einsatz mehr. Hm. Ja, Einsätze sind unsere Essenz. Das ist das Lebenselixier der Freiwilligen Feuerwehren, übrigens auch der Berufsfeuerwehr. Das ist für alle gleich, ob die jetzt in der Werkfeuerwehr tätig sind, in der Berufsfeuerwehr, oder eben in der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsätze sind durchaus gleich, wenn auch die, die, die Arbeit drumherum etwas anders ist. Nur damit ich das auch mal erwähnt habe. Wir trainieren doch darauf hin, tatsächlich Einsätze zu fahren. Das ist doch die Essenz unseres Feuerwehrlebens. Ja, was denn sonst? Wir wollen helfen. Darum gibt es uns. Und nochmal, wenn länger nichts los war, dann lebt in uns so ein Gefühl. Ne? Was ist denn los? Warum ist denn nichts los? Das heißt nicht für alle, die nie zuhören und nicht in der Hilfsorganisation sind, dass wir Menschen Schaden wünschen. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja in die Hilfsorganisation eingetreten, weil wir genau das verhindern oder zumindest abmildern wollen. Ja. Aber es ist doch auch ganz logisch. Man übt und übt und übt und übt und will das Geübte auch mal anwenden. Das darf man auch ruhig sagen. Aus meiner Sicht darf man das auch ruhig sagen. Nochmal, natürlich, ist jedes Leid, das da draußen passiert, schlimm. Aber wir müssen uns doch auch nichts vormachen, dass in dieser Gesellschaft mit dem, äh, mit, mit dem Verkehr auf den Straßen, mit dem Autoverkehr, mit, mit, unseren, äh, mit unserer Lebensart nichts passieren wird. Da sind wir uns doch alle einig drüber, dass tagtäglich, jeden Tag in diesem Land äh, einige tausende Einsätze passieren. Und das ist nun mal so. Und deswegen gibt es uns so, das als vorab <lacht> Entschuldigung, wenn wir das gerade mal so in unseren Gedanken äh, durchgegangen sind, mh, war lang kein Einsatz mehr, was ist denn los, wann, wann wird denn wieder mal was sein, damit man auch das Geübte anwenden kann, dann passiert es, zumindest war es in meinem Feuerwehrleben so, und ich kenne viele Kameradinnen und Kameraden, bei denen es ähnlich war, dass es plötzlich an allen Ecken und Enden brummt oder knallt oder alarmiert oder Einsatz ist. Dutzende Einsätze auf einmal, dann kommt noch ein Hochwasser dazu oder eine anderweitige äh, kleine Katastrophe, Brandserie oder ähnlich. Da muss man auch aushalten, dass der Brandstifter zuerst immer von den ja oft von den Medien, aber auch äh, noch mehr von den von den Leuten aus der aus der eigenen Stadt dann in den Reihen der Feuerwehr gesucht wird. Ähm das ist dann auch so ein Ding, wo du wo du so leichte Kotzgefühle bekommst, weil es kann natürlich passieren, gar keine Frage, aber wenn ein Mensch äh, vorsätzlich Feuer legt, dann ist das scheißegal, wo der herkommt, dann ist dieser Mensch krank und kriminell, beides gleichzeitig und beides muss man ausräumen. Ja, Also man muss, muss die Kriminalität äh, strafrechtlich verfolgen und man muss seine Krankheit therapieren, damit er überhaupt nicht auf die Idee kommt, so eine Scheiße da anzustellen. So, aber darauf will ich gar nicht raus. Ähm, wir sind also dauerhaft im Einsatz. Jetzt hatten wir die eine Seite, es passiert gar nichts, aber wir waren nervös. Und dann auf der anderen Seite rumpst es an allen Ecken und Enden. Und wir sind teils überlastet. Wir haben da mir Feuerwehren. Trotzdem bleiben das ja unsere Einsatzstellen. Wie gesagt, ich habe das immer wieder erlebt. Dann sind wir präsent, gehen an unsere Grenzen, müde hungrig, durstig, verschwitzt, dreckig und das über über einen längeren Zeitraum. Denn es bleiben ja unsere Einsatzstellen in unserer Stadt. Wir sind präsent und dann geht's ich habe es gerade gesagt, an die Belastungsgrenze und manchmal geht es auch drüber hinaus. Und da müssen wir dann auch wieder genauer hinschauen. Denn dazu kommen die ersten Probleme mit der Familie, mit dem Job, mit der eigenen Gesundheit, Ärger mit Anliegern, Anwohnern äh, und jetzt plötzlich schlägt das Frustpendel etwas um. Man denkt, verdammt nochmal, zu viele Einsätze, Stress, Schmutz, eigene Belastung. Äh, auch jetzt die eigenen Kumpels ja meckern, hey, sag mal, du bist ja überhaupt nicht mehr da. Ich habe damals in der Band gespielt und musste, das tue ich ja heute noch, aber damals äh, haben die Kumpels gesagt, sag mal, wann willst du eigentlich wieder mal proben? Ich, ich kann ja auch nichts für, wenn alarmiert wird. Ja, du musst schon mal schauen. Ne? Also wir müssen ja auch zusammen auf der Bühne und so. Und wenn du dann nie dabei bist, dann wird das nichts. Und das hat mich dann in einen Konflikt gebracht. ja Und äh, wie gesagt, der Ärger dann mit, mit Anwohnern und Anliegern also da da ist schon was gebacken, nämlich auch das, was ich eben alles erzählt habe. Dieser Stress, auch das ist Feuerwehr. Und ich habe es eingangs gesagt. Hinzu kommt heutzutage, dass wir in den sozialen Medien ja in Sekundenschnelle nicht nur nicht nur präsent sein können, sondern auch angreifbar sind. Das heißt, da werden Bilder von der Einsatzstelle sofort angestellt, und du bist, während du noch im Einsatz bist, schon in den sozialen Medien, wirst kommentiert und manchmal auch zerrissen oder beschimpft. Äh, wenn wir Fehler machen, dann gestehen wir die ein und dann reden wir da auch rüber und dann geben wir das auch öffentlich zu, weil wir sind Menschen und Menschen machen nun mal Fehler. Jeden Tag, jeder Mensch. Es gibt keinen Mensch, ich merke schon, wie mich das aufregt, ich muss abend zur Luft holen, es gibt keinen Mensch, der keinen Fehler macht, darüber müssen wir uns klar sein und wir können noch so viel üben und noch so sehr mit unserer Feuerwehr verwoben sein, irgendwann machen wir auch mal einen Fehler und wenn wir den nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig machen, ja, ähm, bei bestimmten Stoffen mal Wasser drauf, wird schon helfen, also wir sind ja blöd, ja, aber Fehler passieren und deshalb müssen wir auch damit noch leben, ja. Und dann kommt noch der schwere VU am nächsten Tag oder am selben Abend, am gleichen Abend, mit zwei Toten. Das hat gerade noch gefehlt. Hochwasser und jetzt sowas. Der Fahrer war jung und sah übel aus. Hm. Verdammter Mist, das hat noch gefehlt. Keine Zeit, ich muss ja wieder in meinen Job. Und die Familie hat ja sowieso Vorrang. Logisch, ja. Ich habe jetzt meine Kinder anderthalb Tage nicht gesehen. Meine Frau ist schon am Rande ihrer Kapazität. Ich habe zwei kleine Kinder. Das ist jetzt fiktiv, das ist bei mir momentan nicht so, aber damals war es so und ich habe äh, permanent ein schlechtes Gewissen gehabt. So, das kennen wir alle, das haben wir schon mal erlebt, diese beiden Extreme. Einmal, es passiert nichts und dann, es kommt mit, aber mit sowas von geballter Ladung und mit geballter Ladung Emotion und äh, mental, weil Freunde, machen wir uns auch da nichts vor. Wenn, wenn wir müde sind oder abgeschafft oder es nicht mehr packen, dann irgendwann sagt der Körper, du kannst nicht mehr, du musst dich jetzt hinlegen. Irgendwann ist es soweit oder irgendwann fällst du halt um. Der Körper gibt dir entsprechend Signale. Du wirst einfach hundemüde, du gähnst nur noch, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Ein klares Zeichen von Müdigkeit. Hunger kriegen wir sehr gut und sehr schnell signalisiert. Meistens, wenn ich draußen meinen Grill anschmeiße, dann <lacht> kommt das automatisch. ja. Oder Durst. Wir spüren das. Die mentale Belastung kann man verdrängen. Erinnert euch an, an den Titel Einsatzbelastungen Verdrängen versus Verarbeitung. Man kann die mentale Belastung verdrängen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir es verdrängen? Es passiert auf Dauer nichts Gutes, weil auch das summiert sich. Unsere Seele, unser Geist merkt sich diese Dinge, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Es merkt es sich, und es summiert sich und es addiert sich auf, bis irgendwann, wenn unser Geist, den wir ja beeinflussen, den Geist beeinflussen wir, indem wir sagen, ach, ist alles halb so wild, mein Chef hat mal gemotzt, meine Frau ist stinksauer, meine Kinder sagen fast Onkel zu mir anstatt Papa und so Dinge mehr. Das summiert sich auf. Dann noch Ärger mit dem Stadtbrandinspektor, weil er mich beim letzten Einsatz vor allen Leuten kritisiert hat, an der Einsatzstelle selbst, dieser Tote, der furchtbar aussah, den ich mit 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 dem äh, Kameraden rausgeholt habe. Ähm, und das alles summiert sich auf. Und ich glaube, alles andere ist wichtiger. Ich sage es nochmal, wir nehmen unseren Körper ernst, dann irgendwann legen wir den ins Bett, wir duschen den und legen den ins Bett, weil es einfach nicht mehr anders geht. Wir essen, wir trinken, weil es irgendwann mal nicht mehr anders geht. Wir wissen, wie man solche Einsätze abarbeitet, das heißt, wir nehmen unseren Geist ernst. Wir sagen, Hey, du musst es lernen, du musst jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch oder wann ihr immer Übung habt zur Übung. Aber unsere Seele, unsere mentale Fitness, wie ich das gerne nenne, die nehmen wir an der Stelle nicht ernst. Weil wir sagen, naja, wird schon, wird schon, wird schon. Nee, wird nicht. Die Seele ist auch ein Organ. Die sitzt auch nicht da unten am Herz, wie das oft mal behauptet wird, sondern weil da oben in unserer Denkfabrik. Da sitzt auch unser emotionaler Teil. Genauer gesagt in der Amygdala. Das ist so ein Teil im ältesten äh, Bereich des Hirnes, des Stammhirnes, ähm, ist übrigens älter als unsere Ratio. Also die die, die Emotionen, die Gefühle ist der ältere Teil des Hirnes als unsere Rationalität, die außenrum sitzt in der Hirnschale. Ja? Daran kann man schon erkennen, dass diese Emotionen, die Triebe, die wir haben, ja? Essen, Trinken, Sexualität, diese ganzen Geschichten, dass die älter sind und die den Menschen früher geleitet haben wie unsere Ratio. Aber das ist auch logisch, das wisst ihr alle. Wenn wir das aber wissen, sollten wir uns gut, gut, gut überlegen, ob wir das verdrängen. Tja, was kann ich denn nun machen? Wenn alles hektisch ist und wenn es schlimm ist. Leute, da müssten wir jetzt noch zwei Stunden dranhängen. Denn so lange dauert das, um das alles zu erläutern und euch Tipps mit auf den Weg zu geben, was man machen kann. Ich werde zum entsprechenden Podcast wieder darauf zurückkommen. Aber noch viel mehr lege ich euch unsere Webinare ans Herz, in denen wir das alles genau erklären. Das ist so der Einsteiger und außerdem ich habe es vorhin gesagt, wird Mitte des Jahres unser E-Learning rauskommen und dann kann man über vier Wochen zu Hause sich mit diesem Thema befassen und dann wird man auch mental fit im Einsatz sein. seht, ihr, da bin ich wieder am, am am Anfang, da schließt sich der Kreis. Das ist das, was Karina und ich wollen, dass ihr mental fit seid. Das ist nämlich im Einsatz genauso wichtig wie körperlich fit oder geistig fit. Aber das habe ich ja jetzt, glaube ich, ausreichend erklärt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wiederkommt und ich bleibe sehr verbunden, euer Hermann von Brand.on.r, dem Einsatz, Leben, Podcast. Servus, Hallo und gute